0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。h i h e l o 大家晚安，欢迎参加今晚的读书会活动。我是主讲人米尔斯。那我们今天要主讲的书籍是萨提尔的对话练习。那相信大家对萨提尔都不陌生啦、啊。它是一种有逻辑的对话，那也是一本有温度的书。呃，各位，他能够让你在人际沟通方面获得很大的启发。那他的作者李重健老师是国内知名的人物，因为他从二十几年前开始就在研究萨提尔理论，并且追随贝曼大师的脚步，学习他说话的逻辑，那慢慢衍生出自己的风格。那当我第一次接触到这本书的时候，我以为萨提尔只能用在亲子沟通方面，但看过内容，其实蛮惊讶的，因为发现从萨提尔衍生出来的理论非常多。而且它可以运运用在各种的沟通层面，因为不给建议，他不会以权威去压制，他只会用最简单的逻辑去挖掘冰山，所以这是我非常欣赏萨提尔的原因。然而，我也发现一件事，就是即便过去有许多年业务经验的我，那读起来我觉得是有一些难度的。所以在读书会开始之前，想了解一下大家的想法，那、呃、各位觉得萨提尔理论其实不容易上手的，麻烦你在聊天室里面打一、e,。那如果你觉得不难，或是你目前还没有概念的，麻烦在聊天室里面打二，不用有压力哦，它只是单纯做一个统计而已。那以后再举办萨提尔相关活动，我就知道该如何去调整我的简报，让大家更有共鸣。所以请各位回答在聊天室里面就可以啦。好的，大部分的人都有听过，对，但可能对它没有这么深的概念。好，那就让我们前进下一张投影片喽。好的，那本书的内容非常充实。那尼尔斯今天就把这个课纲列出来，这是我整理出来的，让我为大家导读一下。那第一条是萨提尔的理论和他的沟通状态，我们要来看一下萨提尔理论的创始人，人会出名，绝对有他的道理。那在这个课纲里面呢，将会有维吉尼亚·萨提尔的一些故事介绍，还有他写过的一篇经典文章，充分表现出他身为一个人的理性与自我认同。好，那第二个课纲是破除情绪三要素。因为我们刚才前面提过，即便是有业务底的人，你来练习萨提尔也不一定能够轻松上手。所以在这个课纲里面，我自创了一个拆解的公式，让我们可以更清楚对话的内容和它的核心意念。那我补充的这些方法，它可以让初学者有效地去判断你应该要朝什么方向或者说什么话来跟对方进行沟通。希望能帮大朱大家理厘清你的沟通方向。好，那第三个课纲。我们要来认识萨提尔最精华的冰山理论啊！那这套理论其实萨提尔女士她并没有很深的琢磨。那今天我们见到的各种学派，其实是她的头号弟子贝曼他后来补足的理论，那广泛的被运用在世界上所有萨提尔学派之中。那我们会在这个课纲里面来研究一下冰山的结构。好，那第四个课纲，我们会用书中提到的实际案例来分析萨提尔对话的理论基础。诚如米尔斯前面说过。因为初次接触萨提尔的这些人啊，可能会手忙脚乱或者理解失交。因为感觉自己跟阿健老师哦好像不是同一个层次的人。我第一次看的时候真的有这样的想法，因此我有点失去信心。但我后来再看一次的时候，我就觉得嗯，可能也没有这么难。所以请大家放心的交给米尔斯来说明。那当然我知道你们会这样想的人，其实疑虑真的是多余的啦。因为阿健老师他研究萨提尔真的已经二十年了，他参加过座谈会。应该比各位参加过的同类会还多，所以他的知识是时间累积的结果。那相信多数人真的没有办法一看一次两次就全盘理解，这也都是正常。所以请各位不用妄自菲薄。那我们会把书中的经典案例搭配第二个课纲学到的拆解的方法，让大家知道该如何去铺成你对话的艺术。同时我们也会提到沟通时的一些行为要点。好，那在第五个课纲里面。我们要来实际演练萨提尔的对话方法了。那前半段的案例说明会用选择题的方式呈现，那目的是让大家找出对话的规律。那最后我会放上一个不是本书里面的例子，让大家去做个理论对照，为我们今天的课程画下句点。那希望大家今晚都会有很棒的收获、哦。好的，那接下来就让我们进入今天的第一个课纲，我们来看下一张图片。好，那说到萨提尔理论的起源。大家都知道，来自一位伟大的女性，叫做维吉尼亚·萨提尔，她是萨提尔理论的创始者。那之后才由她的学生，也就是大家常听到的贝曼大师，她依照萨提尔女,女士的理论去衍生后来的学派，成为今天大家听到耳熟能详的完整论述。那既然贝曼大师她是这么的重要，那为什么一开始要讨论萨提尔女士呢？原因就在于萨提尔理论基础，她是要先让自己变成一个非常理性的人。对别人才会具有同理心，你不会言辞偏颇。所以我们在研究萨提尔之前，必须先了解开山祖师的想法。那让我们来看看萨提尔女士的故事。好，那她担任教师的期间啊，她意识到常常参与学校活动的这些父母，或者支持孩子的父母，他其实可以帮助学生拥有健全的心态，同时还能够增进家庭的动力。他甚至把家庭的系统视为世界的缩影。那只要能治好这个家庭，他就能治愈全世界。那强调人们所看到的当前的问题或是表面问题，通常都不是真正的问题。那真正的问题出在人们应对问题的方式。好了，那不知道大家有没有发现哦？我们的个性成因很多是由你的童年记忆而来。那当时父母亲怎么对待我们，我们就怎么对待我们的小孩。所以萨提尔女士她的观念是追本溯源，要治疗个人的问题。一定要先从家庭下手，好、哦，那因为任何一种不良思维，即使暂时改善了，最终它都有可能受到家庭惯性的影响而死灰复燃。好、哦，那他提到一个重要的观点，针对个人而言，要让他们有所认知，自己是美好的，要尊重自我的感觉。所以在进行家庭关注的时候呢，得让每个家中的成员都接受这样的概念，才是真正理想的方式。于是他就写了一篇很有名的文章，我们一起来看一下。好的，这个英文字有点小，大家也不用特别琢磨去把把它看清楚。好，那这篇文章的标题是《I Am Me》。对，内容比较长啊，那让米尔斯简单导读几个重点就好。好，大家请看右右半边。我是全世界唯一的存在，我拥有属于自己的一切，我可以和自己变得亲密，我能靠自己找到答案。我拥有,有真实的感受，那不适合我的，我可以自行抛弃。我能够拥有并设计自己，那这些就是萨提尔的核心理念。有没有觉得很棒？那我们前面提过，许多的行为都是源自于我们的童年记忆嘛？那长辈他都通常喜欢改造晚辈，尤其是东方人，因为这种思想会被解读为家训，解读成教诲或是先天的美德，导致孩子的心灵他从小就背负了许多重担。那萨提的女士，她替个人发声，她认为一个人要从内心喜欢自己，要相信自己可以自主设计，这样的人生才会有意义。好，大家不妨回想看看哦、喔，小时候我们发表意见的时候，大人通常会有什么反应？那激烈一点的，他会说：“你给我闭嘴，不要吵，对不对？”那忠心一点的，他会说：“哎、欸，我是你爸、欸，哎，我是你妈，哎，那听长辈的话就是对的。”那普通一点的，他可能会跟你说。拜托，拜托你不要这样，拜托你不要那样。然后最后可能加上一句说这样很丢脸，很没出息之类的话。那不论是哪一种方式，他其实都在逼迫你做出决定，你只能从反抗或顺从当中二选一。那叛逆就叛逆也没关系啊，我应该要反抗到底，就算撕破脸也没差。有的人会这样想，对不对？那也有人说，好吧，就听你的。谁叫我是你们的小孩？那谁叫我还没有办法独立，所以必须要听话。哦，这两种哪一种比较好啊？哎，搞不好第一种还比较好一点，因为至少撕破脸以后，你能够做自己。但我相信多数人都没有这种勇气跟幸运。就像《叶问》第二集里面洪金宝的经典台词，有没有？为了生活，我可以忍。那小孩他肯定就是要忍下来的、啊。但是你压抑心情去选择屈服的人，你的问题真的都没有解决，反而你内心会留下一个阴影，他甚至会改变我们的潜意识。变成以后你用来教育下一代的中心思想，你永远不会给小孩子独立思考的空间。所以呢，各位想要成为更好的人，你要对萨提尔女士的苦心有所了解。那接下来我们来看看当初萨提尔女士的言论，后来衍生为心理学派。那这个学派有哪一些特点？我们就继续看下去。有有同学说这个文章很精彩，对不对？好，萨提尔的特点。把它整理出来了。不论各位觉得萨提尔他是困难还是简单啊，他的精华就是脱离不了这几个概念。第一个，他必须理解新生，呃，因为进入他人内在最快的路径，对，就是你要理解他们。好，那第二，萨提尔理论他不对人做出评价，他不会让你感受到威胁，他也不会想要去改变你的思想，它是一种最轻松自在的聊天方式。那第三，他不会给你答案，他也不说道理。他也不会指责你，只是彼此对话的来回应对，建立起个人的同理心，带出你更多的好奇。那你可能会问说，为什么好奇很重要呢？好，请让脑海中的画面带领着你理解好奇心的状态。各位想象一下、哦，在一片荒芜的土地上，人类刚诞生的那时候，原始人其实他对大自然中的任何东西，他都没有先入为主的概概念。可是当他们开始四处探索。然后打猎、农耕、商业贸易的时候，他们才知道说哦，原来世界上有一些毒植物是有毒的、欸，那有些动物会咬人，而某些看起来跟他们长相一样的伙伴都是人类嘛，可是呢却不安好心，所以他开始会退到一个安全点，然后拿石头盖起城墙，把所谓危险这件事情给阻挡在外。好，那人们待在城墙里面，你会觉得安心啊。你出了城，你就想要赶快回家。那换句话说，这道城墙。它就是你安全感的底线，是人类适应生活的认知范围。但但是它也是阻止你好奇心扩张的一个牢笼。那从小经历的家庭教育，其实我们就很像关在城墙里面的人，对，只求基本生存，我们却不敢向外探索。那理所当然就限制了你的想象力跟好奇心。那知名的知理心理学家阿德勒，大家一定有听过，他曾经说过，儿童人格的形成。其实早在四五岁的时候就已经决定了。那四五岁的时候，其实我们都住在父母一手打造的城堡里面了。那行事作风当然就会跟他们类似。如果你不保持好奇心，你这辈子可能就没有办法改过来了。那永远只能当父母人生连续剧的下一集。那不可能有眼睛一亮的作为。那慢慢的个性就只剩下四选一喽。是哪四种呢？我们下一张投影片要来看一下。哎、欸，今天大家发言非常的热络，哎，哦，我就知道你会想到近近期的巨人，我本来也想讲的。<笑>那好你，你自己说的非常好，我们来看下一章。好，四种模式，它分别是指什么呢？来，我们来看一下，可能这样写你有点不太了解，让米尔斯来解释一下。我们先看第一个，指责，指责是指在乎自己，你在乎事情发生的情境，但是你不尊重他人的一种作为。也就是所谓的父母模式啦、啊。那这类型的人，他不管听众是不是接受，他就是要强势输出，让人们记住他说的话。但是这种做法常常会招来反感。如果说各位的父母是这种模式，那当然你也有可能会学到他们的这种样貌。好，那第二个左下角讨好，讨好是忽略自我，在在乎事情发生的情境，尊重别人的想法。那这类型的人，他跟指责刚好相反。那为了生存，他们往往会牺牲自己来成全别人。好，那第三，超理性。其实我不太清楚为什么要写超理性，因为理性应该是好事啊。但是看起来这有可能是原本萨提尔理论的原文翻译过来的，所以在文意上就没有那么精准。不过呢，他主要在叙述这类型的人，他是忽略自己，也忽略他人，但是他很在乎事件发生的经过。所以他会把最大的努力用来放在争辩上面。好，那右下角那个打岔，打岔他是属于一个目空一切的应对方式，有点像修道院的那个闭关之人，他完全忽略自己跟他人，他也不在乎事情是怎么发生的，反正脑袋就是空白啊。然后他有事情他就跟你冷战，那你不讲话很难过，但是他不会的那一种。所以如果说超理性是熊熊烈火，那打岔个性的人，他其实本身就是冰山。那以上四种个性，其实或多或少都有自己的缺点。那如果我们可以做到中间那个一致性，对待自己跟对待他人的立场是完全相同的，那其实你就能看清楚这四种缺点，而且用最快的速度去调整你自己。那大家觉得这四个模式哦，哪一种比较接近你对自己的认知？你可以在聊天室里面打上数字。那答案也不限制于单选哦。那米尔斯回顾早期的银行工作经验。我觉得我自己是二跟三的综合体，因为凡是认同我的人，他对我有什么要求，我从来没有不答应。对，但是不认同的人，他想要要求我，我就会非常的反抗，想要辩解，想要争取他们的认同。不过经过长时间的这种心灵修炼之后，我现在真的比较看得开了、啊。我会把自己想象成电影《我是传奇》中的威尔史密斯，有没有？因为当全世界只剩下你一个人的时候，不管你见到谁，你都应该要很开心啊。我用这样的方式来调整自己的心情，那不要只是看到别人的缺点。来，我们来看一下大家的答案哦。哦，有一跟二的指责跟讨好，好，那有三是超理性的。哎，没有人选四，好，大部分人都是选在乎他人，对不对？非常好，你们有同理心。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。那俊宇你，你你最后是选什么？在？你你是选一、e、吗？那它不一定是单选啊，有可能是复选。好，那 Ruby 跟我一样。哦、oh, ，有那个 Wendy 选是。好，那大家就大概知道一下，因为人格的分类没有办法这么完全，只是说在萨提的理论里面，它大概是提到这个。好的哦。感谢大家的回答，那我们来看下一章喽、哦。好，那在萨提尔对话这本这本书当中啊，阿健老师他有提到许多的对答举例，然后告诉读者说，这一句是属于冰山层级中的感受，然后这一个是感受中的感受。那某一句我是讲期待，那下一句再讲渴望。那当然对他而言，这些论论述都非常的精准，但是对于一开始接触萨提尔心法的人来说，会觉得说。那、啊、你在说什么东西？我怎么好像都没听懂？对，那米尔斯觉得萨提尔困难的地方在于，第一，因为冰山理论的分层，我真的还不太会判断，我不知道哪一句话它应该要表示期待，或者说感受中的感受，那诸如此类的概念，我其实还搞不太清楚。那第二，在第一,一场对话当中，如果我们要想要使出萨提尔对话的精髓，我们当然会想要把阿健老师讲的所有的东西、观点、期待、渴望这些素材。全部加到你的对话当中，但是我们功力还不够啊！你突然要在对话里面融入这些想法，你就会手忙脚乱，觉得自己好像很逊，没有办法达成沟通的目的。那第三，因为沟通本身是一个艺术嘛，你的思绪再敏捷的人，光凭看一本萨提尔的这个这些知识，你想要零失误侃侃而谈，其实本身就是一个很大的考验。大家有机会的话，可以去 YouTube 看一些萨提尔对话练习的影片。其实，在我第一次看完这本书之后，我觉得我真的只有了解了大概六成，所以我去有上网去搜寻相关的影片。但你知道吗？我看的结果，即使是已经练习过很多次的老师级的人物，有时候仍然找不到他们讲话的重点。所以大家真的不要预设立场，只要保持开心学习的热情就好。好，那为了让大家在练习萨提的对话之前有一个可以依循的脉络，所以米尔斯加入自己的理解，在进入冰山理论之前。我们可以用这个方式来拆解情绪，相信各位会更容易了解接下来的对话走向该怎么走。好，那我们来看看情绪形成的三要素。那情绪形成的三要素包含了原因、对象跟行为。每件事情的形成，它一定会有原因嘛？那原因的种类琳琅满目，对象包括了别人跟自己，那行为也是形形色色。如果你理解这三者的关系，那我们就能知道说对话该如何进行。对于学习竞赛理论有很大的帮助，所以这个其实不是书里面的，这个是米尔斯自创。但我觉得我创了这个想法之后，对于后面理解阿健老师的一些举例是真的有帮助的。所以我们之后来看一下，你就知道会有多大的帮助。来，那我们再下一页喽。好的，一个哭闹不已的小孩，那一个精神快要崩溃的爸爸，他们到底发生了什么事？我们这个跟前面的情绪三要素是有关的。我们回到前面那个想法，来好好的研究一下婴儿他的情绪形成的原因。那我想看到图片上他哭得这么惨，大家觉得有没有可能是肚子饿、尿不湿、身体不舒服、想睡觉、太冷或太热，然后可能看不到妈妈，对这些原因都有可能。那婴儿的情绪的对象可能会是谁？对，有可能是他后面那个爸爸，那有可能是他自己，那有可能是出门的妈妈。所以他正透过大哭大闹的行为来表现他的情绪。好，那我们再看后面那个可悲的父亲啊。父亲情绪形成的原因，他是照顾的无力感，因为小孩子哭闹让他觉得很非常的遭遇。那他情绪的对象可能是婴儿，那可能是不在身边的太太，那当然也有可能是他自己。那最后他就捂住他的耳朵，表达他的无奈，没错吧？那这在这个当下确实是蛮为难的啊。因为婴儿，你跟他讲理，他也讲不听。那你修理他，就变成家庭暴力。那喂奶、换尿布、哄他睡觉这些基本功，如果都做了还是没效，那请问这个爸爸他要如何解决他目前的困境？那如果说小孩子身体不适，你当然要带去给医生看嘛。那如果他是肚子饿，你就要喂牛奶；尿布湿了就换尿布。但是画面上这个宝宝不的原因其实很难判断，根本不明确。所以我们可以用从爸爸的表情哦来推究一下原因。爸爸表情充满无奈，对不对？而且他发出了求救的讯号，表示他应该已经用过刚刚我们讲的各种方式，但是他没有办法解决眼前的难题，所以他才露出这样的表情。那当然，这只是一张图片，推理并没有正确的答案。但如果有更多的线索，是不是你就能比较贴近答案？那下一张同影片中，我们就会用书中阿健老师写的例子，我们更进一步的来说明情绪三要素要怎么使用。好的，俊宇说，平静与孩子相处，接受放下孩子的情绪，这个时候你可能把想把他放在家里，要<笑>我自己出门一下。好，我们来看下一张哦。好的，那这张投影片上的例子啊、哦，是阿健老师在书中提到的。那我把原因、对象跟行为都列出来，看看是否能从这些东西，我们去反推原因。好，那、啊、案例我念一次哦。小孩拿到糖以后，拿拿到糖以前没有哭，但他拿到糖以后，他开始哭。对，那因为这个案例是说，妈妈她推着小孩子好像去逛市场嘛，结果小孩子吵着要吃糖，那妈妈就掏钱给他买啊，结果没拿到没事，那、啊、拿到以后开始哭，然后他还根本不吃，妈妈就三条线都不知道到底要怎么办，然后老板来安慰他，结果他哭得更凶。对，大概的案例是这样。好，那你觉得这个小孩子他的情绪对象可能是谁？那妈妈付钱没付钱就没事啊，结果他掏钱了以后，他反而适得其反，所以对象感觉好像不太可能是妈妈，对不对？那孩子他究竟是对糖生气呢，对老板生气，还是对他自己生气？那我们可以看到小孩表现出来的行为，他有两个，一个就是大哭大闹的表象，那另外一个是不肯吃糖。他有没有可能对老板生气？有可能，但是偏偏在这个市场里面，一路上全部都是老板。他就特别挑这个生气，看起来好像不是那么合理，而且一路逛到这里他都没哭，难道是突然中邪吗？开始气自己吗？这种几率应该也不高，对不对？所以我们回推引发情绪最有可能的原因，应该是出在出在糖果身上。所以呢，阿健老师他就从糖果的话题去着手，变成一个完美诠释萨提的对话的例子。所以当我们学会以原因、对象跟行为三大方向来做一个比较去推敲。对初次尝试萨提尔的人，一定会有帮助，因为三个要素中，你只要确只要能确定一个或是两个，比如说这个哭闹的小孩，他的行为已经是确定的嘛，那对象他也缩小了范围，但是就是哭闹的原因你还不知道，在进行萨提尔对话的时候，你就可以着重在厘清他的原因，跟他到底是对谁生气的这个对象，然后想办法去进行对话，这样你就不会把话题分散，那有助于萨提尔沟通技巧的发挥。所以米尔斯提供这个方法，其实是为了让大家更好学习。那后面的话，你会发现这个方法越来越有效，我们就继续看下去咯。好的，那关于情绪的三要素，我们可以这样子解读：第一，不存在原因不明的情绪问题；那第二，对象不明的情绪问题，通常都是针对自己。好，那因为自责它是一种情绪，然而更多的时候。当某些事件它触动我们自己设定的忍耐底线，我们就开始不开心。比如说，一个非常喜欢安静的人，那在朋友鼓吹下跑去逛夜市，那看到人山人海、万头钻动的现象都走不动了，他就会觉得说：“哎、欸，我干嘛没事找事做？”那自己明明就不爱逛街啊，然后他就一直想到这些负面念头，然后开始变得不开心。那这类的情绪通常就是埋怨自己：为什么一开始要答应朋友的邀约呢？那或者一个学生他的成绩不理想。他就开始埋怨说：“为什么别人念书可以得高分，那、哦、我自己好逊哦！我明明有念，可我就是考不好啊！是不是我自己能力不够？浪费这么多时间，根本就是白搭。”所以呢，他抱怨的对象也会是他自己。好，那第三点，情绪的行为不会没有，它是在于表现程度的差别。那每个人情绪程度的表现都不同啊。有人一生气，他就想要找人打架；那有些人他会利用运动去转移他的注意力，或者还有一些。嗯，比较务实的，他会直接去 Seven 买两包洋芋片，然后配一罐可乐，他靠吃来发挥他发泄他的情绪，那这些都是解决怒气的行为啊。那即便是最柔弱的情绪反应，比如说碎碎念、深呼吸之类的，那其实也是一种发泄的方式哦、喔。情绪行为不会没有，只是在于他如何表现。那第四点，调整行为来解决情绪问题，它不一定有帮助。为什么说调整行为来解决情绪问题不一定有帮助呢？我举个例子，如果说一个学生他在学校遭到霸凌，然后他心情非常低落，他决定好好锻炼身体来对抗霸凌，对，可是没想到锻炼过头，他运动伤害非常的痛，那他心情低落之外，又多了所谓的感受的感受，也就是产生了沮丧的心情。他认为说我都这么努力了，上天居然还要继续惩罚我。那这时候你去调整他的行为有没有用？其实是有的、欸，如果你让他少做一点运动，先把身体恢复正常，那至少可以去除心情沮丧这件事。所以我说，在某一些状况之下，你借有调整行为来解决情绪问题，它不一定有帮助，但不会是完全没有用。好，那第五，解决情绪问题，它要去除原因或是对象。那只要原因或对象解决其中一个，争气的要素就会被消消除。这里说的解决。不是叫你用暴力或是不法手段让对方从地球上消失哦，哦，这太恐怖了，对，而是单纯让原因或是对象的事情不存在。比如说之前新闻报道，相信大家都还记忆犹新，艺人隋唐，他楼下的邻居不是嫌他太吵嘛，然后去投诉媒体。对，那如果楼下的邻居最后选择搬走，那么造成不满的对象不就消灭了，事情就可以解决。那或者隋唐他改用高品质的隔音地板，把这个噪音消除。那情绪问题的形成的原因就不,不存在，对这个也是解决问题的方法。所以你只要能去除原因或是对象，情绪问题就能得到缓解。好，那以上这个五点哦，其实是米尔斯想出来的诀窍，让大家在进入冰山对话之前，你可以去定位你的对话的方向。那当然，以阿健老师二十年的经验，他不需要这些逻辑来帮忙，因为他的心智已经变成电脑般精准。但是，一般人如果你想要尽快上手，就必须要靠想象力来辅助。好，下一张投影片，我们要准备带入这本书的精华喽。不要眨眼，不要撒，不要睡着。那你跟着米尔斯一起学习就就对了。然后我看到这本书的精华，也就是普罗大众最感到困难的关键出现，就是大家眼前这座冰山。现在已经觉得瞌睡虫爬到你身上了嘛？对，因为我初初次看到这个的时候，我也觉得哇，这个好震撼哦，感觉好像虽然是写的都是中文，但我不是很懂。好，那冰山冰山理论，它一共被分为八个层级，表象的行为应对姿态，就是米尔斯所说的情绪行为啦，而水面下的那个感受，或是感受引发的另一种感受，所以这个部分其实还不难理解。但是后面的，观点、期待和渴望，你要精准的去拆解或者运用，我个人认为真的没有这么简单。所以米尔斯才会希望大家先学会刚才我们的那个情绪三步骤的拆解方法，至少在你不了解情绪成形成的原因之下，你可以借由逻辑思考来理出你的对话方向，对学习萨提尔会有帮助。那等到后面实际案例更多出来，那我们可以来做个验证。好，那萨提尔本身它是一个心理学派嘛，那流派的发展本来就会依照时间累积而增加架构，那理论的部分我们简单带过就好了。那读书会就让大家放轻松参加，不要因为这个理论复杂感到焦虑。那在下一张投影片里面呢，我写出比这更多的字，但它都是一些简单概念，给大家浏览一下。哦，刚才那张如果是瞌睡虫爬到你身上，现在这个瞌睡虫已经可能已经钻到你的大脑了吧？看到这么多字，有没有很害怕？好、哦，那除了冰山理论，刚才我们提到那个层级之外啊，我还列出冰山的对话顺序，以及所谓的六 A 自我情绪连接。大家可能觉得说，哎，好难哦、喔！我听到这里，我开始有点想睡了，因为这张投影片真的就是大魔王。不过大家不用担心啦，因为呢，那个六 A 虽然看起来很很困难，但实际上你在前面已经学过了，还记得吗？大家会想说，哎、欸，真的吗？我听到这里感觉很惊喜、欸，我明前面没有看到任何关于六 A 的说明啊，到底是在哪一段有学过？事实上，六 A 的情绪连结。其实就含在涵盖在前面萨提亚女士写的那一篇英文标题是 “I a m Me” 的文章里面。因为6 A 的第一关是觉知嘛，当情绪有波动的时候，我们要让心灵冷静下来，看看目前是哪一种情绪在困扰你。对，这是觉知的功夫。那当你知道自己产生了不良情绪，然后接下来大方承认：“我目前正被这种情绪困扰。”然后我允许自己可以拥有这种情绪，接受让自己更好的想法。那最后试着转化看看。呃，任何一种方式都好，深呼吸、做运动、听音乐这些，让你克服不良情绪的影响，去欣赏解决问题的自己，然后以及让你的脑海记下这种习惯，以后再遇到类似的状况，你就不会钻牛角尖。所以，是不是前面已经有学过？我没有骗你，对不对？好，俊宇对萨提尔非常的有感想哎、欸，就是对，因为你平常也是做那个与人沟通的事情嘛，所以我觉得萨提尔你可以真的学起来。这、呃、对你非常的有帮助。好，我们来看下一张投影片哦。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。好，在这本书里面，我深受感动的一个例子，就是阿健老师到南京小学校去指导作文，就遇到一位叫做可萌的小孩，在课堂上直接把稿纸给揉掉，然后他的导师看了很傻眼啊。于是呢，阿健老师就跟可萌来一个心灵的点尖对决。那假设这个案例发生在我们身上，那各位知道该如何对话吗？还是就先聊聊吧，见风转舵，看看结果如何。那有解决，运气算不错；没解决也没关系嘛，反正只要作文课结束，可萌的心情就会平静下来。那相信很多人都是这样想的。那传统的教育提供两种处理的方式，第一个就是硬碰硬啊，好啊，你居然敢在老师面前耍脾气，是不是想坏？我就比你更坏。那小朋友不听话，你就去给我罚外面罚站去、啊。那第二种就是装作没看到，对，因为我不想处理你的情绪，所以我放任你自己恢复就好。那等发生其他的问题再来处理。不过在萨提的理论里面，他有提到，因为每个人都有不为人知的冰山嘛，那你露出在水面上的部分非常的少，你用硬碰硬的方式，也许它最后变成铁达尼撞冰山的悲剧，而完全忽略的做法，问题也不会解决。所以这两个都不是最佳的应对方式。那这时候，我们不妨从前面米尔斯说的情绪三步骤来下手。我已经写在旁边了。那可蒙他揉掉稿纸这件事情原因不明，对不对？但他的行为很明确啊，他的反应是毫不在乎。那根据犯根据犯罪心理学的叙述啊，人类会犯罪的主要原因，其中一个是因为他想要满足内心欠缺的期待。那如果可萌他是想要惹老师生气来得到关爱，那揉掉稿纸之后他应该很得意啊，可他的神情是毫不在乎诶、欸，他好像没有想要从老师身上获得关关爱。好，那我们再回到对象来讨论，假设可萌他气的是稿纸，那是对东西的特殊的依恋，那他为什么不会去把他旁边同学的稿纸给揉掉？对，而且他平常上课好像没有这种毛病啊。所以当我们把推理的范围缩小之后。大致的方向就出来了。可萌他生气的对象应该不是他导师，也不是稿纸，那最有可能的是这一堂作文课，是他自己，或者是躺着也中枪的阿健老师。所以接下来我们在进行冰山对话的时候，就可以锁定对话的方向，想办法问出可萌他为什么他不爽的对象是谁，以及原因是什么，然后我们去帮他解决问题。所以在下一张投影片，我会列出阿健老师的关键对话。来看看是否符合米尔斯盖自创的情绪三要素理论。吴家的老师说：“沉沉浮、察觉、转念。”哦，玉如，玉如，我们见面了，线上见面。<笑>好，家的老师那一天我在台南就有见到啊，真的是非常热情。好，我们来看下一张图片哦。好的，这个是阿健老师哦，他在进行萨提尔对话的时候一些。一些内容，好，那这个是萨提的理论精华、哦，我特别标注了情绪三要素在里面。那我们要解决情绪的问题，就必须要先消灭原因或对象嘛。我们前面有提过了。那可蒙他讨厌作文写不好的自己，那自己当然没有办法消灭啊。所以呢，阿健老师就借由鼓励让他转念，学会尊重自己。那最后顺利化解了情绪的问题。那经由这样的想象练习，大家对于切入萨提的对话是不,是不会感到焦虑呢。对，各位都很棒啊。那接下来我们再搭配一些基本的起手式，就可以让萨提尔更完美的进行了。然后我们再来看下一张投影片，这个大家看起来可能有点复杂，对，因为这个是阿健老师他直接应对，所以他的反应非常的好。大家初学者不用做到像他这样地步，我们只要努力学习关键就好了。好，那这一页是在讲述进行萨提尔对话的时候的一些基本注意事项。有助于对话的成功。那我来念给大家听一下：第一是要察觉你自己的姿态。那如果你没有确定自己是处于理性或是中性的精神状态，你说出来的话其实效果会打折。那记住萨提尔对话的原则：我们不要给对方压力，那也没有要给他建议。所有的资讯都是从对方内心深处挖掘出来的。那尽量要避免不平等的对话状态。好，那第二，事先要平视，不要高高在上，因为我们不是恐怖片的主角只有那个贞子从电视里面爬出来的时候，他才会高高在上瞪着你看。对，所以我们要注意自己的高度，要注意你的语气停顿，因为停顿表示你正在思考，表示你重视他的感觉。那从头到尾要保持情绪的稳定，维持一致性的优雅状态。好，那第三，永远神情专注，你要试着去称赞对方。那不要忘记要好奇的提问。第四，要让对方感觉到被爱、被包容、被尊重。从头到尾要维持正能量去说话。啊，第五，记住同理心和好奇心同等重要，尤其你不能紧张，因为紧张情绪是会传染的，往往它会让你的对话提早结束。啊，第六，透过提问的方式让对方自己说出答案，因为自己说出答案的印象会更深刻，而不是由你去给建议。好，第七，就算这一次你没有帮上忙，或者没有完整的去执行萨提的对话。请不要因为这样子就灰心丧志，因为是这样，所有的事情都是有弹性存在的。你只要记得，我们可以利用每一次的练习，让自己变得更好，那让我受我们帮助的人也能够成长，这样就够了。好，那接下来我们就要进入今天的第五个课纲喽，也就是萨提尔对话最重要的范例练习。各位有没有很期待啊？我先看一下大家聊天室里面留了什么。欸、俊宇，你今天真的非常的有条理耶！看来你对萨提也是非常的受到启发哦、喔。好，我们来看下一张回片哦。好，诚如米尔斯一开始说过的，我们不需要紧张。那想回答的人，你可以跟着回答，没关系。那不想回答的，你就看看就好那米尔斯会以最简单的选择题方式来进行。那大家练习的重点就只有一个，就是呢，你问了什么样的问题，才能得到什么样的答案。先练习这一部分就好。那这个案例呢，它是书中阿健老师分享的故事。第一个问题，你觉得如果是你，应该要怎么样发问，小朋友才会给出底下这个答案？回答说一个人写功课的时候。那如果你问他，哎、欸，小朋友，你最爱喝什么饮料啊？你最喜欢什么运动啊？小朋友会不会答出这个奇怪的答案呢？应该是不会吧？那除非你是问他，你什么时候容易分心，他才可能回答说一个人写功课的时候。那我们现在练习的其实就是这个模式。好，那我们再来看第二题哦。阿健老师问小朋友说：“你分心的时候会做些什么事呢？”那小朋友会回答说：“哦、我都在玩手机啊。”还是会回答说：“哦，今天天气很好。”哪一种比较可能？当然是一嘛，对不对？那我相信透过这种前后文来判断正确解答的方式，对大家来说会是个有趣的练习。那在没有压力的情况之下，各位的吸收的效果会更好。那如果大家都准备好的话，我们就进入下一页的范例哦。好，范例一出现了。呵呵据你说，期待一出生就剪掉了，对、哦，我们都一样哎，好巧啊、哦。好，范例一的练习，我们在两个项目中选择一个，看哪一个提问会让对方回答出一个人写功课的时候这句话。那我来念一下题目。第一个就是，我很好奇你什么时候分心。那选项二就是。你那么灵活是吃葡萄糖胺吗？好好难啊。是不是？对，你要两个答案，我不知道要选哪一个、欸。诶，那选择二的人其实没有是真的不怪你们，因为你们可能真的很需要葡萄糖胺，导致于心心念念答题也受到影响，真的不是你们的问题，你们真的很棒。好，那我们再来看一下第二题，我想帮你不分心，你想要吗？那你觉得对方会怎么回答？他会说 ：“Oh no， 我的好光彩呢？”还是说：“我想要不分心？”这个很简单。对，如果你理解观点、期待、渴望，那这些事情你觉得是对你来讲是天方夜谭的话，那你就用这个有趣的方式来增加记忆力。那接受挑战的话，我们会越来越难，题目会越来越难。大家都选选二，是不是？<笑>都要吃葡啊、哦！很酸哦。好，各位非常的，呃，非常的给给我支持。好，下一张投影片哦。好，这个范例有一场意外。小童他把番茄酱喷到哥哥小雷身上，那小童没有道歉，妈妈一直安慰小雷，小雷开始抱怨，这个衣服是我第一次穿，可能洗不干净，那小雷很生气的说，他每次都这样，他认为弟弟是故意的，所以这个例子也是我在书中非常喜欢的一个例子，我们就用这个来练习，一样二选一的模式出发了哦。好，第一题，阿健老师说，小雷你很生气吧？小雷会回答哪一个？是卡巴西班牙走，还是说很生气？应该是二嘛，对不对？正常的人，大家该不会是要选你？哦、嗯， oh, 还好大家都是很正常。啊，没关系，你们就这样当做玩耍一样来练习你的记忆。啊，那换作是我的新衣服被喷，我也气死了。答案是几？对你应该不会去联想到郭雪芙跟林心如啊，穿比不穿还还凉嘛，对不对？所以答案就应该就是一。好，然后第三个，你生气是因为小童每次都用酱喷你吗？那小雷回答是几呢？难道他会说 Red b 布给你一对翅膀吗？不可能啊，这是答非所问。还是说二，他每次都捣蛋？对，答案就是二，他每次都捣蛋。好，那第四，阿健老师问说小童是故意捣蛋的、啊，小雷回答说今天不准甜，对，这样对吗？虽然陈庭妮还蛮美的啦，但是应该不会采用她的台词，所以答案就是一啊。好，那第五题。换题目咯，你要问什么样的问题，他才能让小雷回答出我不是故意的啊？啊，阿健老师问小雷说，意志力在心里，免疫力在这里吗？啊，法拉利掉到海里，啊，维大利放在冰箱里，会是这样的问题吗？还是应该问他说，哎、欸，那你是故意的吗？对，应该是这个选项才对吧？啊，他才会说我不是故意的啊。好，那第六题，问什么样的问题，小雷会回答说，他不相信，所以故意喷我，是跟 d a v i d Song 有关系吗？还是学妹叫富偏达送呢？当然不是啊，那答案一定就是二啦。好，那第七题题目好像出得不太好，叫你阿妈来了，然后小雷说我会生气，哎、欸，好像也没有违和感哎、欸，对不对？不过还是选一、e、比较通顺啊。那最后一题好像也出得不太好，明明同年纪却像学弟妹，这米尔斯当然也希望啊，我也会回答说当然希望，对，但我怕阿健老师会气死的、啊，所以我还是决定选二。好，那经过这样有趣的训练。大我有没有觉得乐在其中？那感觉学习萨提的对话也没有这么难，对吧？所以接下来我们后面还有验收题目，我们就继续练习吧。哦，大然回答超踊跃的，这大概是史上第一次，那个聊天室里面讯息有有超过二三十个的。好，我们来看下一个哦、喔。案例练习，那这个故事呢，它其实是改编阿健老师的妹妹李依婷的切身案例而来。他买了一个好东西要送给他爸爸。他就莫名其妙地扫到台风尾，被骂一顿，那以至于他心里不平衡，与父亲产生嫌隙。所以我们就用这个例子来练习好吗？那一样是选择题，但是这一次我们不会用广告词，因为它漏掉了。我们要改用周星驰的电影台词来练习。那希望在欢乐的气氛中，让你们的练习更加有趣。好的，接下来下一页喽。好，我们先看第一题，怎么样才可以让他回答说他不爱我，从小就这样？呃，有没有要选二的？身为厨师，你连握刀的腕力都没有，不可能吧？又不是长牛，对不对？所以答案应该就是一。关于父亲，你有什么样的想法？好，那第二题呢？什么样的问答他会回答说他常常乱发脾气骂我？难道你会说包租婆，我头洗到一半怎么没水了？你会讲功夫的桥段吗？不会吧？所以你一定会说啊，从小是这样啊。啊，从小他怎么对你的？哦，他常常乱发脾气骂我。好，第三，怎么样的问题他会回答说觉得自己不被需要？难道他会说这块布的艺术天分很高，有多高？三四楼那么高，对不对？看过功夫的都知道，所以不会是一，一定是说他骂你的时候你有什么感觉？那觉得自己不被需要。好，第四题，怎么样的可以让你回答到？因为我功课不好，他希望我更用功。你会说跟那个鸡姐一样说？在庙街，谁不认识我双刀火鸡？不可能吧？对你一定是觉得，一定要选二嘛？你觉得被骂是什么原因呢？哦，因为我功课不好，他希望我更用功。好，第五，怎么样回答？或我不知道，你会问他说你要做出头鸟是吧？我云邪神来了，不会是问这个，你一定说那你觉得这次被骂是因为什么呢？那我不知道。好，那在第六题，怎么样？你会回答说？用功考到好成绩对我人生有帮助，难道是第一个选项吗？足球界谁不认是峰哥啊？有什么指教？对，不可能是那个鬼影擒拿手吗？所以你一定会选择二，因为他希望你更用功，是为什么呢？因为希望我用功考到好成绩。好，第七题，怎么样？他会回答说：“我希望我人生变得更好吗？”难道是三师兄的？我一秒钟几十万上下还跟你踢足球，不可能吧？所以我们一定有选一嘛。好，那第八题，怎么样可以回答说，可能希望我不要乱花钱吧？之前要带他出国玩也被拒绝，难道是周星驰说的“老伯砂锅大的拳头，你见过没有？”不可能，虽然他爸爸也是老伯，但是不是火云邪神，所以我们会选一，希望你人生过得更好。为什么会生你的气呢？这样才接得下去。好那第九题、啊，如果是这个原因，我真的太幼稚了。什么样的问题他会回答这句呢？呃，第一个是周星驰说：“我们是真心想要加入斧头帮啊，给个机会吧你。”他跟那个陈哥说的嘛，所以不会是这个。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理，每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。